0: Der Rockshop heißt euch wieder herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe des Shopcast. Folge Nummer 15, wenn ich mich nicht irre, der zweiten Season. Dieses Mal wieder gesund. Ja, meine Heiserkeit hat es wieder verzogen. Ähm, das heißt eben auch, dass ich jetzt wieder voll Einsatzbereit bin, hier heute ähm, ja, also für euch quasi eine Bulette ans Ohr zu labern und auch eben natürlich morgen Abend im Livestream dann wieder voll zu performen. Ähm, nicht so letzte Woche oder diese Woche eigentlich ja noch letzten Stream auf jeden Fall. Und äh, ja, wir haben den November erreicht. ja der, Die Spooky Season ist vorbei, auch wenn sie bei mir noch ein bisschen äh, am Start ist, weil irgendwie war ich in den letzten Tagen doch noch ziemlich im, im Horrorfilm-Vibe und äh, habe mir da noch so ein bisschen reingezogen und bin noch nicht ganz fertig damit, mit der Ambition, das weiter zu tun, auch wenn natürlich äh, Halloween hinter uns liegt. Und äh, ich den neuen Halloween-Film Halloween übrigens auch gesehen habe, Halloween Kills, also äh, der hat mir sehr gut gefallen, das ist für alle Filme, Fans da draußen, vor allem Horrorfilm-Fans, lasst mir doch gerne mal eure Meinung zu den Kommentaren, vielleicht können wir ein bisschen drüber diskutieren. Also jetzt im Podcast möchte ich es machen, nicht machen, denn hat jetzt nicht viel mit Musik zu tun. Ich habe was anderes, was ich reviewen möchte, da kommen wir gleich noch dazu. Wenn Titel gelesen, hat, weiß es eh schon. Ähm, aber ja, ich möchte erstmal die, die einleitenden Worte anbringen und ähm, einfach ein bisschen ja, die Stimmung settlen. <lacht> kann man so sagen. Genau, es ist Sonntag. Das Wochenende ist wieder vorbei. Wobei, Wochenende, naja, ist bei mir immer so eine Sache. Ich äh, lasse mich ja von dem Konzept des Wochenendes nicht daran abhalten, trotzdem Arbeit zu vollführen. Sieht man ja auch gerade dass ich äh, daran, dass ich jetzt hier wieder am Start bin. Und äh, ich habe natürlich heute ein bisschen was zu erzählen mitgebracht. Und auch ein Album, das wir uns anschauen, wie gerade schon angedeutet. Aber ja, zuerst möchte ich noch kurz auf eine Sache zu sprechen kommen, die jetzt diese Woche eher so ein ein Dämpfer war, könnte man sagen, also jetzt nicht unbedingt zu meiner Erhalterung beigetragen hat, denn ihr habt in den letzten beiden Podcast-Folgen meine Begeisterung deutlich mitbekommen über die Tatsache, dass äh, Karaoke-Shows wieder möglich sind. Tja, das hat sich auch wieder erledigt, denn ich habe am Donnerstag die Nachricht bekommen, dass die Shows wieder pausiert werden, das heißt, ich bin in der Hinsicht aktuell wieder ungebucht und... äh, ja, darf eben diese Arbeit nicht vollbringen. Für all die nicht wissen, worum es geht, für all die mich nicht kennen, vielleicht zum ersten Mal gerade hier sind, ich äh, DJ und moderiere äh, zuweilen eben Karaoke-Shows und das ist jetzt äh, anderthalb Jahre nicht möglich gewesen. Dann war es für zwei Wochen erlaubt mit 2G-Konzept und jetzt ist das wieder das Fenster raus quasi, weil aufgrund der steigenden Zahlen, Uh, wohl scheinbar jetzt in Baden-Württemberg, ich mache das in Mannheim, uh, die Regelung so ist, dass man wieder außerhalb seines eigenen Tisches, an dem man quasi registriert ist, uh, eine Maske aufziehen muss. Und das gilt wohl auch eben für die Bühne. Und naja, singen mit Maske ist ein bisschen komisch. Wir haben schon solche Überzieher für die Mikrofone besorgt, die wir uh, von jedem Sänger, jeder Sängerin quasi anbringen lassen. Aber das ist wohl nicht genug. Und dann natürlich... Uh, der Leiter und Besitzer dieses Irish Pubs, wo wir das machen, natürlich kein Risiko gehen will, dass da irgendwann mal das Ordnungsamt äh, die Bullerei den Laden dicht macht, wegen irgendwelcher Regelverstöße, wird sich da natürlich dran gehalten. Ist für mich erstmal blöd, denn ich habe den Rückkehr die, 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 die Rückkehr, die Rückkehr auf die Karaoke-Bühne lange herbeigesehnt, dass ich den Job wieder machen kann. Ähm, ich habe die Leute wieder herbeigesehen, ich habe die Stimmung wieder herbeigesehen, ich habe die Rückkehr in das äh, soziale Leben wieder herbeigesehnt, weil das ist eigentlich so der der größte Punkt ist, wo ich dann wirklich auch mal unter Menschen komme, weil ich bin jetzt kein Partygänger, ich gehe entweder unter Leute, wenn ich Konzerte spiele, oder wenn ich halt Shows mache. Und ähm, klar, in der Musikschule bin ich auch unter Leuten, wenn ich unterrichte, aber äh, das ist natürlich jetzt dann meistens mit maximal zwei Personen vor mir äh, und nicht mit einer ganzen Kneipe voller Leute. Ja. Ich habe mich sehr gefreut darüber, weil das natürlich auch ein finanzieller Aspekt ist, weil ich meine, ich bin professioneller Musiker, ähm, ich verdiene damit mein Geld, ich bin selbstständig, ich lebe davon und äh, das mir letztes Jahr, gerade nehme ich dann auch zum ersten Mal eine, eine, eine eigene Wohnsituation bezogen habe, die ich dann auch selbst finanzieren muss, dass gerade dann äh, mit Pandemie und so weiter erstmal der Riegel vorgeschoben wurde, war natürlich schon Kacke. Ich meine, wer mich jetzt kennt, der kennt die Story auch schon, das ist ja nichts, deswegen erzähle ich jetzt ja hier nichts Neues, aber ähm, ja, es war natürlich jetzt so, ein, so, ein, so ein Hoffnungsschimmer oder eben eigentlich äh, endlich diese Erlösung. Von, von eben natürlich auch dann der, der, der finanziellen Eingeschränktheit, weil ich mir Musikunterricht geben konnte, ich zum Glück die ganze Zeit. Aber das ist eben nur im wahrsten Sinne des Wortes die halbe Miete gewesen. Um, und die Shows von der Karaoke, die haben da schon gefehlt. Und dass die wieder da waren, war natürlich ein, ein, ein Riesenfest, innerlich und äußerlich. Und dass sie sehr weg sind, ist mir kein Fest. Ja, hat in den letzten Tagen meine Stimmung so ein bisschen gedrückt. Aber gedrückte Stimmung passt auch zu dem Album, über das wir heute sprechen. <lacht> Aber dazu kommen wir gleich. Ähm, genau, das war jetzt halt so ein bisschen der Dämpfer der Woche. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern sich das Konzept jetzt auf Dauer äh, dann wieder ändern wird. Ich habe jetzt gestern mal mit ein paar Freunden rumgejokt, äh, unter anderem mit dem Rodriguez, der letztens sein Podcast war, vor ein paar Wochen. Können wir mal reinschauen, die Folge bei Ian dieser Frisur und das äh, kommende Billy Talent Album. Sehr zu empfehlen, der Podcast so übrigens auch. Und... Uh, ja, da haben wir gestern Abend gesagt, ich müsste mal vorschlagen, dass wir einfach einen Tisch auf die Bühne stellen. Und wenn es so ein Stehtisch ist und dann ist er ja quasi ein Tisch, dann lockt man sich da ein. Die Namen kriegen wir sowieso auf die Zettel geschrieben von den Leuten, die singen wollen. Weil bei uns läuft es eben so wie bei den meisten Karaoke-Anbietern. Du kommst quasi dahin, schreibst auf einen Zettel, den ich dir austeile, deinen Namen und den Song, den du singen willst oder die Songs, die du singen möchtest, gibst es bei mir ab und dann rufe ich dich irgendwann auf, wenn es weit ist. Und dann hat man die Namen sowieso und dann kann man da einfach einen Tisch hins hinschmuggeln. Oder hin, hinstellen und dann ist das easy peasy, lemon squeezy. Ob das dann in der, in der Praxis auch so funktioniert, I don't know. Das würde sich dann auf Dauer natürlich zeigen. Aber ich werde jetzt mal anbringen den Punkt, weil wenn die Regelungen total random durcheinandergewürfelt, mal so und mal so sind, dann kann man da auch mit bescheuerten Konzepten dagegen wirken. Nicht, dass ich gegen die Regelungen irgendwelche Einwände hätte oder mich da irgendwie gegen die... Ich weiß ich nicht, jetzt gegen, die, gegen das System stelle und, und da irgendwie, äh, weiß ich nicht, am Querdenken bin, das bin ich ganz sicher nicht, ähm, aber ja, also so eine, so eine gewisse Randomness steckt ja doch schon mit drin, der einen Seite sagt man so, ja, 2G ist dann cool, weil die Leute ja eh ein geringeres Risiko mit sich bringen und dann aber steigen die Zahlen wieder, was vielleicht auch gar nicht an den impften Leuten liegt, sondern an den anderen eher, die dann Regelungen, welche absichtlich missachten. Und dann müssen die anderen Leute auch wieder drunter, drunter leiden, die eigentlich ja schon wieder ready und settled für ein normales, naja, einen, einen Schritt für Schritt Rückkehr in den normalen Alltag sind. So rum. Ähm, aber gut, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin kein Politiker. Ich äh, kann mich nur darüber beklagen, was ich aber eigentlich auch nicht möchte. Denn ich kann ja froh gewesen sein, dass äh, immerhin jetzt diese beiden Wochen äh, die Shows machbar waren. Und natürlich äh, eine gewisse Kontinuität wäre da schon wieder schön. Da freut sich sowohl mein mentales Befinden, meine Social Batteries, als auch mein Konto. Das ist, halt, das ist halt auch ein Punkt, der nicht zu vernachlässigen ist. Ich meine, keine Ahnung, das wird zwar immer dann als blöd hingestellt, wenn man als als Künstler, der ja seine Kunst und seine, seine Arbeit für, für, also für den Spaß, der Freude macht, aus Leidenschaft, wenn man dann über Geld redet. Aber ich meine, wir brauchen das alle im Endeffekt. Ähm wenn man eben als Musiker kein festes Einkommen hat, was immer geregelt ist und immer so bleibt, mit Tendenzen nach oben, äh, wenn man mal nachfragt und seine Arbeit gut macht, ich ja auch vereinfacht das Konzept jetzt, aber ähm, da, da, da ist das natürlich schon ein Schlag ins Gesicht. Gesicht, so. das ist halt nicht geil. Ähm, aber gut, reden wir nicht so sehr über Schläge, sondern reden wir äh, mehr über Schlage, nee, <lacht> auch nicht. Ähm, ich wollte mal kurz was zum neuen Volbeat-Song sagen. Deswegen Schlager. Ne, wobei, ist er nicht Schlager. Der ist ja Slayer-Schlager, Mensch schon. Denn ich habe ja am Montag beim Twitch-Stream... Leute, kommt in die Twitch-Streams. Ich kann es nochmal wieder betonen. Wobei, ich glaube, die Leute, die den Podcast hören, sind auch schon in Twitch-Streams. Ich weiß ja als nie, weil auch dem Podcast eigentlich so wenig Rückmeldung passiert, wie viel die eigentlich gehört werden. Ich sehe es an den Zahlen, aber die Zahlen müssen ja nicht heißen, dass das auch Leute sind, die dann draufklicken, die das Ding auch bis zu Ende durchhören. Deswegen... Kann ich nur nochmal aufrufen, Leute, lasst mir auch mal einen Podcast, äh, einen Kommentar da, ich stelle ja auch öfter mal Fragen in die Runde oder ähm, bitte um Anregungen, also scheut euch nicht, auch mal was zu schreiben, da freue ich mich auch drüber. Ähm, und äh, ja, generell, das Thema Reactions werde ich nächstes, demnächst nochmal in einem Video ansprechen, da möchte ich mal ein gesonderes Video zu machen, was wirklich nur auf diesen Punkt abzielt, ähm, damit das auch möglichst viele Leute sehen, weil ich ja wie gesagt nicht weiß, wie viele den Podcast wirklich aktiv verfolgen. Ähm, aber zum Thema Volby-Song, ich habe da, also Becoming, ich habe da am äh, vergangenen Montag im Stream drauf Reacted, habe die Reaction auch aufgezeichnet und hochgeladen auf YouTube. Hat natürlich keine zwei Tage gedauert, bis das Ding gesperrt wurde. Weil ist aktuell so der Kurs, den YouTube halt fährt. Weiß nicht, ob es nur in Deutschland so ist oder in Europa, wegen dem Artikel 17-Gedönse, der jetzt hier Einzug hält, von wegen Upload-Filter und so weiter. Weil ich, ich wurde ja nicht davon, daran gehindert, hochzuladen, aber es wurde halt relativ schnell danach weggestrikt. Um, was halt, also ich habe keinen Strike dafür, weil es wurde gesperrt, das Ding wurde halt geclaimt und um, ich monetarisiere das nicht mal, also wenn ich jetzt Songs hochlade, Reactions oder also Songs, ich monetarisiere die ja prinzipiell nicht. Ähm, weil das wäre ja kacke. Selbst wenn es mal durch ein Schlupfloch funktionieren würde, dass der Algorithmus sich erkennt, dass es der in der Song ist, äh, gerade bei kleineren Künstlern, und ich könnte die Kohle theoretisch abgreifen, will ich nicht machen, weil es ist nicht meine Arbeit, die da quasi gezeigt wird. Klar, das Video, ähm, der Schnittaufwand dahinter ist meine Arbeit, aber das Hauptprodukt, was im Endeffekt dafür sorgt, dass Leute auf das Video klicken, ist nicht meine Arbeit. Deswegen steht mir daran auch kein Gewinn zu. Wenn mir jemand äh, Gewinn zukommen lassen möchte oder wenn mich jemand dafür entlohnen möchte, dann ähm, gibt es auf meinem Twitch-Kanal einen, einen Donation-Link. Es gibt äh, den Patreon-Account, äh, wo übrigens auch demnächst ähm, noch was kommen wird als kleiner Bonus für die Leute, die jetzt die ganze Zeit bei Patreon dabei geblieben sind. Weil ich aber ja in der Zeit, wo ich keine Videos gemacht habe, auch keine Outtakes produziert. Und die Outtakes sind ja eigentlich so der... Ähm, also vom, vom zweiten Tier von äh, Patreon äh, sind, ist, ist das ja quasi der Bonus, den man eigentlich monatlich bekommt ähm, und jetzt die Leute die natürlich dann äh, für längere Zeit da donated haben und äh, halt natürlich aufgrund von nicht vorhandenen Videos auch keinen Content bekommen haben auf Patreon, äh, für die soll es dann noch einen kleinen Bonus geben. Also eigentlich einen relativ großen Bonus, ähm, den ich aber noch abchecken muss, ob ich den überhaupt äh, da hochladen kann. Ähm, der alte andere kann sich vielleicht schon denken, was es geht. Äh, ich sag nur... Alternative Ways und Band Contest. Ähm, genau. Und äh, ja, wo war ich stehen geblieben? Ähm, Becoming. Ich habe den hochgeladen, die Reaction wurde gesperrt. Ich habe jetzt gestern gerade wieder auf den auf die Shotgun Blues Reaction einen Kommentar bekommen, wo ich ja auch alles entfernen musste, was mit im Original zu tun hat. Ähm, dass ich mir doch Becoming mal anhören soll, und da habe ich, hab ich schon gedacht, hey, ich habe den doch schon reacted Da hat Tobi mir noch geschrieben gehabt. Äh, ich weiß gar nicht, entweder ich ob auf dem Discord war es. Äh, also... Tobi, meinen zuschauer hier, mein Mod auf Twitch auch, ähm, dass äh, die Reaction weg ist. Nicht so geil. Ja, zum Glück äh, war das eben nur eine Stream-Reaction und keine Reaction, die ich mir wirklich außerhalb, äh, wo ich dann außerhalb noch irgendwie äh, viel Zeit rein investiert habe, weil so eine Reaction ist halt auch, ähm, ist zwar nicht viel Arbeit im Vergleich zu einer Album-Review, an der ich halt irgendwie 8-12 Stunden äh, im Endeffekt hocke mit Skript, mit Aufnehmen, mit Schneiden, mit allem. Ähm, aber es ist halt äh, trotzdem, das, ist das eine Stunde, die mal weg ist. Äh, aber dazu noch mehr in, in dem gesonderten Video im Endeffekt. Ähm, genau, auf jeden Fall, der Song ist ziemlich sick, finde ich. Ich habe ihn jetzt die Woche über nicht mehr so oft gehört, wie ich eigentlich vorhatte. Aber ich äh, habe ihn noch ein paar Mal auf jeden Fall durchlaufen lassen. Und ich, die Kombination ist einfach geil. Also wie das Ding anfängt mit diesem tremolo picked riff was so richtig, es klingt halt einfach nach so einem Slayer-Song, wenn dann die Drums einsetzen, die so richtig diesen fast schon Punk-Beat halt daraus scheppern, das klingt halt auch nach so einem richtigen, es erinnert mich halt einfach an Slayer und ich kenne nicht viel von Slayer, aber ich kenne genug, um zu sagen, geht so in die Richtung. <lacht> und das war schon mega lustig, als ich es am Montag auf dem Stream gehört habe und dann wirklich da auch gesessen habe, mein, wer es gesehen hat, hat es gesehen, was für eine Feststellung, ist das ist die Aussage ist die Tausends. Und da habe ich ja auch äh, mir auf jeden Fall anmerken lassen, dass das schon sehr feierbar war, was sie da gemacht haben. Also Fazit, auch nach Shotgun Blues und jetzt auch nach dem Song, sie können es noch, was auch immer das heißt. Wenn also Heavy sein, ja gut, haben sie sich letzten Album ein bisschen, bisschen zurückgefahren, aber äh, ich habe da auch nicht den Glauben dran verloren gehabt, dass das irgendwie nochmal kommt. Also ich bin da jetzt nicht voll überrascht, dass, das, äh, dass dieses Album jetzt so kommt. Ich bin überrascht, dass es jetzt vielleicht kommt, weil ich hätte nicht gedacht, dass sie jetzt nach äh, Rewind, Replay, Rebound direkt äh, ein so ein Brett raushauen und ich gehe davon aus natürlich, dass es ein Brett wird, wir wissen es noch nicht, aber wir können spekulieren und die ersten beiden Songs und die Aussagen, die für das Album getroffen wurden, die lassen darauf hindeuten, also ich gehe mal davon aus, dass es eins wird ähm, und äh, ja, der Song hat mir so gut gefallen, er hat einen schönen Partner Bridge gehabt mit Double Bass drin, hat natürlich ein bisschen mehr im Song einbringen können, aber hätte wäre Fahrradkette sonst was, ähm, ich sag mal so der, der, der Fast Beat der so ein bisschen äh, Slayer oder auch Oldschool-Motorhead-mäßig äh, war, der ähm, hat das schon auf jeden Fall auch seinen Dienst getan. Und ich bin gespannt, was das Album noch für uns übrig hat. So, aber apropos Album, kommen wir doch jetzt mal zum eigentlichen Punkt, den wir jetzt hier ansprechen wollen, nämlich dieses Album. Vielleicht ein Album, was es viele gar nicht auf dem Schirm haben, aber ich hab's auf dem Schirm, denn ich hab's auch hier auf CD. Und ich möchte es heute besprechen, weil ich... Äh, Möchte ja auch dieses Jahr wieder eine, einen Recap machen am Ende des Jahres, wo ich meine besten oder meine, meine Lieblingsalben dieses Jahres aufliste. Und das Album ist schon ein bisschen länger draußen. Das heißt, ich möchte jetzt dazu keine gesonderte Video-Review Video machen. Video-Reviews kommen noch zu Marching in Time von Tremonti, A View from Top of the World von Dream Theater und ähm, dem Limb Still Sucks Album. Habe ich noch vor. Muss ich gucken, wie ich zeitlich durchkomme. Aber ich hoffe mal, dass die bis Ende des Jahres noch. Äh, noch passieren werden können. Am besten natürlich auch innerhalb der nächsten Wochen. Ähm, das ist aber das Album äh, Sob Rock von John Mayer. Und äh, ich muss dazu sagen, ich bin ja dieses Jahr erst so richtig auf den John-Mayer-Film gekommen. Ähm, wirklich entdeckt in dem Sinne. Habe ich ihn letztes Jahr, war auch natürlich auch ein bisschen ihr im Stream dran schuld, ähm, weil ich äh, da, ich weiß nicht, ich glaube, ich, ich glaube es war, ne, der erste Song war glaube ich Slow Dancing in the Burning Room, ähm, den mir Thomas vorgeschlagen hat. Und äh, danach irgendwann Neon halt, was natürlich der John Mayer Song ist, gerade wenn es um also aus Sicht als Gitarristen darum geht, äh, welcher Song der John Mayer Song ist. Ähm, und da habe ich letztes Jahr dann schon so ein bisschen Gefallen dran gefunden, aber auch noch nicht so hart. Äh, dieses Jahr hat es aber dann also so ein bisschen wieder äh, aufgefrischt. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was da der ausschlaggebende Punkt war. Ich weiß nicht, ich glaube, ich glaub, habe einfach Neon wieder entdeckt, habe wieder angefangen, den Song zu üben. Mittlerweile kann ich ihn auch spielen. Noch nicht safe genug für ein Cover, aber... Ich arbeite dran. Ähm, und dann habe ich eben mitbekommen, dass das Album Sob Rock rauskommt, beziehungsweise rausgekommen ist zum Zeitpunkt. Und das ist nämlich am 16. Juli erschienen, ähm, 2021. Und äh, ja, quatschen wir mal drüber. Ich werde jetzt vielleicht nicht zu jedem Song so viel sagen können, weil ich kann vorab schon mal sagen, so zum ungefähren Gesamteindruck des Albums. Ähm, also, es ist halt, für alle, die John, Mayern, ich kenn, John Mayer nicht kennen, John ist ja eigentlich so, ähm, verbindet so ein bisschen das. Pop-Singer-Songwriter-Tum mit ähm, einem ziemlich ja, mal, reichhaltigen und skillhaltigen äh, Repertoire an Gitarren-Gedöns. <lacht> Weil einem einfach kein Wort einfällt, super. Ah, ähm, ja, also John Mayer ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geskillerter Gitarrist, der eben so aus der Blues, Jazz und irgendwie auch so ein bisschen Country-Richtung kommt. Also seine neueren Sachen sind eher so ein bisschen Country angehaucht. Im Gegensatz zu den ganz alten Sachen. Aber wenn ich ein Wort finden müsste für, für seinen Style, gerade so auf den ersten Alben, würde ich irgendwie sowas. Also gerade auf, auf Room for Squares ist es halt irgendwie so ein bisschen Jazz-Pop. Also Jazz-inspirierter Pop. Was eigentlich ganz cool ist, weil er ist äh, auch, wie ich finde, ein sehr angenehmer Sänger. Ähm, mit. Teilweise ein bisschen kitschigen Texten, teilweise aber auch eben Texten, die gut ins Ohr gehen, gut im Ohr bleiben auch einfach irgendwie cool klingen, ähm, auch wenn sie mal ein bisschen cheesy sind. Äh, und cheesy trifft es auch auf dem, auf dem Album Sobrock ganz gut, weil das ist eigentlich so eine Art, ich weiß nicht, ist es ein Konzeptalbum? Ich glaube, es ist so eine Art Konzeptalbum. Ich habe mir dazu mal ein paar Interviews reingezogen, aber ich habe es auch nicht hundertprozentig ähm, dann erschlossen, was er eigentlich damit aussagen möchte. Erstmal disqualifiziert für jegliche weitere Aussagen über das Album. <lacht> Keine Ahnung, was das ist. Ähm, ja, Kritiker möchten sich bitte äußern in den Kommentaren. Äh, nee, aber ich habe mir das Album reingezogen. Ich habe mir einige Songs davon sehr intensiv reingezogen. habe auch ein bisschen was davon schon selber gespielt. Ähm, ich verweise hier mal auf meinen Instagram-Account, der in der Beschreibung verlinkt ist. Da habe ich mal ein Cover gemacht zu ähm, Wild Blue und auch zu äh, New Light, was so meine beiden Lieblingssongs vom Album sind. Klar, die Single ist natürlich, ne? <lacht> Nee, hat damit gar nichts zu tun eigentlich. War, Wild Blue war der erste Song, den ich gehört habe von dem Album. Und äh, New Light ist einfach catchy. Und das Musikvideo ist ein Burner. Aber äh, fangen wir doch erstmal an mit äh, so allgemeinen Infos über das Album. Weil ich finde tatsächlich, dass das, wenn äh, es ein Konzeptalbum ist, ist es ein ziemlich cooles. Äh, in der Hinsicht, dass es halt den totalen 80s Film fährt. Es ist sehr, sehr... Ähm, synthy lastig es ist sehr, sehr Keyboard-Layer-lastig, es ist äh, alles irgendwie sehr ruhig und schnulzig auch, es hat so einen ganz, ganz ähm, dichten Sound, aber nicht dicht im Sinne von, es drückt alles ins Gesicht, sondern es hat irgendwie so eine so eine, so eine, so eine warme, wohlige Atmosphäre, wenn es aber eigentlich ja auch ähm, also auch durch die Farbgebung nicht warm ist, weil das ist alles so ein sehr helles äh, Blau, so ein, so ein weiß nicht, Aquamarinblau, Blau, I guess, keine Ahnung, Don't Get Me Started und Farbtöne. Und ich finde aber den Look des Albums Finde schon sehr geil und auch, wenn man nicht mal den Trailer anguckt, ich so einen Trailer, wo er dann, glaube ich, ich weiß nicht, was das für ein Auto war, war es ein Ferrari oder so, oder? ich keine Ahnung, äh, nagelt mich drauf fest, äh, nagelt mich nicht drauf fest, habe ich gesagt, ähm, das nicht so ein bisschen verschluckt, nagelt mich bloß drauf fest, nee, ähm, wo er dann so über <lacht> so, eine, so eine Strecke fährt und dann halt da irgendwie anhäng, anhält, dann so eine Kassette in, in, in sein Autoradio schiebt, dann so die Sonnenbrille runter macht und dann irgendwie von wegen Welcome to Soap Rock oder sowas sagt, wo man halt schon merkt, er nimmt halt mit einer riesen Schippe Humor, dieses Album, äh, auch wenn die Songs natürlich irgendwo aus, aus Real-Life-Drama und emotionalen Geschichten und sowas stammen und es geht halt wieder viel um Liebe, also wieder, weil es ja mit John Mayer meistens darum geht, was auch vollkommen legitim ist, ähm, ist natürlich auch ein, ein, ein Thema, was die Masse anspricht und John Mayer ist halt auf jeden Fall ein Musiker, der auch massentauglich ist, definitiv. Was auch gar nicht verkehrt ist. Ähm, er findet da, finde ich, immer einen guten Blend zwischen musikalischer Genialität und halt wirklich auch Mainstream-Tauglichkeit. Und, äh, weiß ich nicht, ein paar Songs kann man auch als Guilty Pleasure bezeichnen. Ich meine, äh, Your Body is a Wonderland vom äh, Room for Squares Album, seinem Debüt, ist halt einfach ein geiler Song, auch wenn der Text halt abgedroschen cheesy as fuck ist. Aber er macht halt Spaß anzuhören. Und, keine Ahnung, man singt auch mal mit und denkt sich dann, Nice. <lacht> hm. Auch wenn natürlich ohne Zweifel, ähm, das ist halt schon, es ist halt schon arg cheesy. Und arg cheesy ist das Album auch. Äh, fangen wir mal an mit dem ersten Song tatsächlich. Nur ein paar Infos. Ähm, also, wir haben ja natürlich, äh, wie es bei John Mayer so ein bisschen üblich ist, äh, ihn im Fokus von dem Ganzen. Er ist ja auch der namensgebende Act hier. Ähm, und er hat sich hier eine. Nicht mal, eine, nicht mal eine feste Band zusammengesucht. Es gibt einige verschiedene Musiker, die auf dem Album vertreten sind. Ähm, ich glaube, die einzige Konstante ist wirklich Aaron Sterling. Äh, Session-Drummer, der auch schon, ich glaube, es war irgendwie Taylor Swift oder so gespielt Ich habe vorhin mal eine Liste äh, offen gehabt, kurz. Er hat auch übrigens auf den, auf den letzten Alben von ähm, John Mayer, glaube ich, auch schon mitgewirkt. Äh, oder zumindest mal auf dem 2012er habe ich vorhin gelesen. Ich habe mir noch ein paar References durchgelesen. Taylor Swift war auch schon dabei. Um, unter anderem also halt bekannte Acts, sage ich mal. Um, Shakira, ich, lese ich ja auch gerade. Ich habe ja mal eine, eine Liste aufgerufen. So, muss auch ein bisschen spicken dürfen. <lacht> nee, auf jeden Fall ein Drummer, der auch schon mit großen Namen zusammengearbeitet hat, der hier äh, vertreten ist. Wir haben, was ich sehr cool finde, äh, Pino Palladino am Bass, äh, hier und da vor, bei, bei New Light. Ähm, und äh, sogar. Ich muss den Namen, muss ich wirklich ablesen, tut mir leid, ich kann ihn nicht vorher richtig aussprechen können. Greg Phillingaines, so Filling ich habe vorhin irgendwas anderes gelesen. Greg Filling äh, äh, ehemaliger Pianist, oder der Keyboarder meine ich von, von Toto. Äh, und das merkt man auch direkt im ersten Song. Der hat nämlich schon ziemlich Toto-Vibes. Äh, der Song Last Train Home war nicht die erste Single, die veröffentlicht wurde, aber ich glaube, es war die zweite. Nee, ich glaube, die zweite war I Guess I Feel Like, I Just Feel Like. Um, die erste Single war New Light, die ist ja schon länger draußen. Und Last Train Home kam kurz vor Album Release noch als Single, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und um, hatte eben, äh, hat immer noch den Song, gibt es ja noch, hat halt mit diesen, mit diesen Keys total den Toto-Vibe. Also es klingt halt wirklich wie, wie Afrika 2.0, äh, was ja auch irgendwie... Ein nicer Not ist, weil natürlich Afrika letztes Jahr gerade, oder auch in den letzten ein, zwei Jahren, äh, ist das ja voll als Meme durch Deck gegangen. Das ist ja eigentlich schon zwei Jahre her, weil letztes Jahr ähm, war, das ja, war das ja schon längst äh, ein Meme. Haben wir auch schon bei der Karaoke viele vor zwei Jahren gesungen. Äh, war immer ganz lustig. Und äh, wenn die ja vor allem im Chorus merken, dass die gar nicht so hoch singen können, wie sie denken, dass sie es könnten, die Leute... Ja, auf jeden Fall, Last Train Home hat halt einen ziemlichen, diesen ziemlichen Toto-Vibe, es ist auch es ist halt irgendwie so, es spielt mit Klischees das Album, habe ich das Gefühl, ähm, ich glaube das macht auch absichtlich ähm, allein schon das Video zu Last Train Home ist halt äh, mit diesem, diesem 80er Jahre Film Look so ein bisschen, wieder mit der Lederjacke und der Bandbesetzung quasi auf der Bühne steht, in dieser riesigen Bahnhofshalle und dann damit der der, der, der College-Jacke und der Akustikgitarre rum, äh, rumspielt in der, in der großen leeren Halle, ähm, das ist halt ist halt irgendwie abgedroschen, aber es ist halt geil irgendwie. Es macht halt Spaß. Es gibt ein cooles Image. Der Song selber ist jetzt keiner meiner Favorites. Ich hab, am Anfang habe ich ihn gar nicht so gemocht. Gerade weil er eben auch so nach Afrika klang. Ich mag Afrika gerne, aber ich fand den irgendwie zu over the top Nordmäßig. Also halt so, diese, diese, diese Reference an diesen, an, an diesen, an den bekannten Toto-Song halt, fand ich ein bisschen zu dick aufgetragen. Aber mittlerweile äh, finde ich den Song eigentlich ziemlich cool. Ähm. Um, ist aber keiner meiner Favorites. Letzte Woche kam ja jetzt, nee, letzte Woche, vor zwei Wochen? Letzte, ja, vor, vor anderthalb Wochen <lacht> kam die, die Balladenversion davon raus. Die fand ich auch ganz cool. Habe ich mir auch mal reingezogen. Um, aber das mit der, der Originalsong, glaube ich, sogar fast noch ein bisschen lieber. Uh, wobei in der Balladenversion sind die cheesy uh, Keys nicht drin. <lacht> also eigentlich ein Pluspunkt. Um, aber egal. Um, shouldn't, shouldn't Matter But It Does ist der zweite Song. Ist dann auch schon direkt viel emotionaler und viel ruhiger auch. Und da kommt so ein bisschen dieses, mein Sob-Rock, was, was heißt denn nochmal, Sob, so ein bisschen so, ist da so ein bisschen so weinerlich, so, ähm, heißt die Sob sogar irgendwie so ein bisschen so schluchzen, weinen, irgendwie sowas. Ich glaube, ihr müsst mal googeln. Äh, ich äh, glaube, das war ungefähr so die Übersetzung. Also es geht so ein bisschen um, um, um Trauer, äh, so also ein bisschen um, um traurig sein, so ein bisschen Melancholie. Ähm, also nicht Trauer im Sinne von jemandem ist gestorben, aber so ein bisschen Uh, auf der emotionalen Ebene halt, so Beziehung zu Ende um, und das spielt da alles so ein bisschen in diese Schiene rein auf dem Album uh, kommen wir auch gleich noch zu einem anderen Song, uh, Track Nummer 4 auf dem Album bei dem ich auch ein bisschen was sagen kann uh, aber erstmal würde Matter by the ist eigentlich ein Song, der mir ziemlich gut gefällt ich kann den diesen doch etwas schwerer melancholischen Vibe nicht immer ab, ich kann mir den Song nicht immer anhören, aber tatsächlich ist er ab und zu mal ganz, ganz entspannt einfach, weil kann man irgendwie sich so schön drin treiben lassen, äh, ist nicht aufdringlich der Song, sondern reißt einen so, oder lässt einen so ein bisschen mitfließen, reisen tut auf dem über, überhaupt gar nichts. Es <lacht> ist äh, gar, kein, gar kein rockiges Album, es gibt eigentlich keinen richtigen Banger, äh, wenn man so will. Es gibt nur Songs, die ein bisschen poppiger sind, ein bisschen groovier als andere, aber äh, so richtigen ne, Klopper gibt es nicht. Ist auch nicht schlimm, braucht auch gar nicht. Ähm Song Nummer 3 New Light, die äh, ausschlaggebende erste Single des Albums mit einem Musikvideo, welches äh, seinesgleichen sucht, also ganz ehrlich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich bin vor Lachen, glaube ich, fast vom Stuhl gefallen. Ich habe mittlerweile eine ganze Reihe an äh, WhatsApp Stickern, die auf diesem Video basieren, <lacht> einfach so Screenshots von, von John, wie er halt da den den Movement der Sonnenbrille macht oder äh, auch das äh, wie er mit seinem äh, Mini Klon äh, hier Gitarrensolo äh, spielt. Und dabei so melancholisch in die Ferne guckt, in seinem verransten Sweater, den er anhat, oder Hoodie. Also dieses Video ist einfach, es ist so geil, du hast da diesen, diesen Typen, diesen Weltstar, diesen, diese Gitarren, diese moderne Gitarren-Ikone, der schon mit ein paar der sicherlich aus ob selbst objektiver Sicht begehrenswertesten Frauen aus der Musikszene und Hollywood irgendwas hatte. Und der wahrscheinlich einen Haufen Asche verdient hat in seinem Leben schon und auch immer noch tut, den hast du da wie in er einem, in einem lila Hoodie, der total verranzt ist, in keine Ahnung, Jogginghosen und, und Sandalen oder was der hatte oder ranzige Sneaker, wie er da vorm Greenscreen rumhampelt und äh, total das trashige Video abliefert, wo, wo er sich seinem eigenen Klon äh, über eine Wiese, wo ein Zebra neben dran steht, zuwinkt und im total dieses Overacting betreibt und wie er, keine Ahnung, durch so einen Wasserfall mit Fischen schwimmt, halt so gemacht als ob. Also vor dem Greenscreen halt. Es ist so fucking hilarious. Also es ist so fucking hilarious, ich hab das so gefeiert und der Song ist halt auch total hängen geblieben. Also am Anfang fand ich ihn gar nicht so gut, da fand ich ihn fast schon ein bisschen zu poppig und fast schon ein bisschen zu klischee, aber als ich dann das Album gehört habe und dann in dem Kontext gemerkt habe, dass, dass es Absicht ist, dass das so überzogen klingt, war es einfach lustig. Also dieses Album ist so der perfekte Blend zwischen es nimmt sich überhaupt nicht ernst und es nimmt sich viel zu ernst, ähm, und das es einfach sympathisch. Deswegen macht es auch Spaß, es mir anzuhören, weil wenn ich mal in der in der Mood bin, wo mir diese diese Stimmung des Albums wirklich gut tut, ähm, dann ist das Album da. Und wenn ich halt einfach nur ähm, mir diesen Vibe quasi, dieses talkitschige, diesen, diesen äh, ja, overly romantic Vibe irgendwie geben will, diesen Melancholie-Vibe geben will, einfach nur um auch das ein bisschen zu zelebrieren, ähm, dann ist es halt auch gut dafür, weil man kann drüber lachen so Und es ist halt, man kann Spaß damit haben. Gerade mit New Light kann man sehr viel Spaß haben, es ist ein wundervoller Song. Ähm, der ist zwar musikalisch sehr monoton, also ich habe, wie gesagt, ein Cover davon gemacht, wo ich so den spannenden Part davon gespielt habe, nicht den ganzen Song, weil das meiste davon ist ein einziges Gitarrenriff, dann kommt irgendwann ein zweites und dann kommt ein drittes und dann kommt ein Solo und das war's. Und dann kommt noch mal das zweite. Also es sind, ja, drei verschiedene äh, Riffs so gesehen, ganz, ganz kleine Riffs und ein kurzes Solo, also das Solo ist aber cool gemacht, also cool gespielt klingt auch, cool, cooler Sound ähm, glaube ich sogar der verzerrteste Sound auf dem ganzen Album von der Gitarre äh, was schon was zu heißen hat <lacht> und äh, ja, ich finde den Song super geil, äh, ist eine riesen Empfehlung gerade mit Musikvideo zusammen also zieht's euch rein dann kommt Song Nummer 4, äh, gerade schon angesprochen so ein bisschen, ähm, der Track Why you, Why you No Love Me ähm ist ein Titel, der mich erstmal ein bisschen abgeschreckt hat, weil warum steht ja nicht Why don't you love me? und Why you no love me? Im ähm, Endeffekt äh, habe ich aus dem Interview rausgezogen, dass der Text von absicht so geschrieben ist und auch in diese Kerbe reinschlägt von wegen einfach kitschig absichtlich, um eben diese, diese dieses totale Unverständnis des lyrischen Ichs wieder zu spiegeln, warum diese Person, um die es eben geht, diese Person, also das lyrische Ich nicht liebt, ähm, eben diese total Niedergeschlagenheit und äh, dieses äh, einfach nur halt Weinerliche so ein bisschen rüber zu bringen. Ich finde den Song aber tatsächlich, das ist der Song auf dem Album, der mir ein bisschen zu überzogen kitschig ist, deswegen mag ich den auch nicht so musikalisch, ist das sehr cool. Ähm, was ich vor allem sehr spannend finde, ist das selbst auf der Album-Performance, äh, laut John Mayer selber, die Akustikgitarre und der Gesang gleichzeitig aufgenommen wurden, also quasi in einer Performance, was man ja heutzutage kaum noch macht, habe ich das Gefühl, weil meistens werden die Instrumente alle separat aufgenommen und dann irgendwie zusammengeschmissen, aber dann so einen Live-Performance Aspekt im Song zu haben, das ist actually der einzige Aspekt, der mich den Song wirklich irgendwie feiern lässt. Also abgesehen davon, dass er musikalisch gut, gut geschrieben ist und gut konzipiert ist, eigentlich stören mich nur die Lyrics und so ein bisschen die Gesangsperformance. nicht, weil er nicht gut singt, sondern weil eben die Performance äh, angeglichen an die Lyrics halt so cheesy ist. Ähm, langer Satz, ich weiß, aber gut, Gott sei Dank ein Monolog, aber das ganze Ding hier ist ein Monolog. I'm sorry. <lacht> ähm, macht einen Podcast, entschuldigt sich dafür, dass er das Konzept eines Podcasts verfolgt. Das ist ganz, ganz komisch, ich teilweise Job Drop. Ähm, auf jeden Fall Why You No know Love Me. Musikalisch cool, schön auch, aber die Choruszeile... Und auch die Delivery dieser Choruszeile Chorus äh, stört mich ein bisschen. Ähm, ist aber gar nicht weiter schlimm, denn nach äh, dem Song, der wahrscheinlich mein least favorite auf dem Album ist, so ein bisschen, obwohl er einer derjenigen ist, die ich besser kenne sogar als manche andere, ähm, kommt mein Lieblingssong, Wild Blue. Der erste Song, den ich entdeckt habe von dem Album, der erste Song, den ich auch gelernt habe von dem Album, habe ich auch ein Cover zugespielt, auch nur zu Teilen des Songs, nicht zum Ganzen, aber ist auf jeden Fall worth checking out, würde ich sagen. Instagram ist verlinkt. Ähm, genau. Wild Blue. Ich dachte zuerst, ich höre ein Cover von äh, Salt and the Swing von Dire Straits. War aber nicht der Fall. <lacht> Muss aber sagen, der Song hat schon einen ziemlichen Vibe davon. Also die, die Rhythmik klingt schon sehr nach Salt and the Swing. Was aber nicht verkehrt ist, weil das Album spielt ja auch auf diese Zeit an. Last Train Home klingt nach Toto, klingt nach Afrika. Coole Sache. Wild Blue klingt halt nach Dire Straits coole Sache. Ist aber gut umgesetzt, weil ich finde, dieser Song, also er ähm, durch den Titel Wild Blue ähm, fügt er sich super in, de, in den Look des Albums ein. Ich finde, der kreiert auch diesen, diesen, diesen Farbton durch eben die Klangaspekte und ich meine, ich bin jemand, ich connecte halt Songs gerne mit Farben und habe halt dieses, dieses, immer dieses Imagery auch im Kopf, wenn ich den Song höre, von wegen Blau und, und halt das Albumcover und ich fühle das halt richtig. Kann man jetzt sagen, ist bescheuert, aber Vielleicht geht es euch ja auch so. Wenn ja lasst mich wissen, hört ihr Farben? <lacht> ich kann keine Farben hören, aber ich connecte halt äh, ich connecte halt Songstimmungen manchmal gerne mit Farben. Ähm, auf jeden Fall, oder in der Regel, nicht nur manchmal. Auf jeden Fall, der Song macht sehr viel Spaß. Ich finde ihn super vom Pacing. Er hat nach dem Chorus dann immer solche, äh, also eigentlich bleibt die Dynamik in der Stroh von dem Chorus relativ gleich. Abgesehen davon, dass im Chorus noch ein bisschen äh, Melodik durch die Gitarre dazukommt, also durch eine der Gitarren. Ähm, wir haben eigentlich die ganze Rhy eine Rhythmusgitarre, die, die eben diesen äh, Da, da 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 da, da, da diesen, diesen Rhythmus so ein bisschen spielt, was auch so ein bisschen dieses Dire Straits für ihn bringt. Ähm, und wir haben halt dann in der im Refrain haben wir noch diese Gitarre dabei, die halt die Melodie dazu spielt. Die dann auch in der zweiten Stro äh, im zweiten Refrain, im dritten Refrain so ein bisschen so kurze Solo-Licks mit einbaut, was ziemlich cool ist. Ähm, die sind auch sehr abwechslungsreich. Jetzt nicht das technisch ausgefeilteste, aber braucht es auch so gar nicht. Die sind kurz und knackig, sie geben einen schönen ähm, Kick zwischen rein und ähm, unterstreichen so diesen, diesen Chorus ganz gut in den Pausen so ein bisschen von, von der Melodik. Ähm, ich finde dann eben diesen, diesen Post-Chorus. Diese kurze Melodie von der Gitarre sehr geil, die dann immer so diesen, diese kurzen, total atmosphärischen Breaks äh, reinfügt, wo dann auch die Drums ruhig sind, meine ich zumindest gerade. Und äh, wo eben alles dann so runterfährt vom Moment, bevor es wieder Fahrt aufnimmt. Das ist ziemlich cool. Und auch die Solos. Äh, jetzt gab es ja letztens erst eine Live-Performance von hier so einer Fernsehshow, so einer Late-Night-Show, ähm die ja sehr durch Deck gegangen ist, also die Performance vor allem unter Fans, weil dieses Solo, was er da am Ende quasi neu gespielt hat, ob es improvisiert oder pre-written war, weiß ich jetzt nicht, aber das hat ja sehr für Aufsehen gesorgt, weil es auch sehr geil war. Ich finde aber auch die originalen Solos hier im Song auf der Studioversion finde ich sehr, sehr geil. Also gerade das erste ähm, habe ich auch gelernt, eins zu eins, das zweite noch nicht. Da improvisiere ich meistens selber, wenn ich einen Song spiele. Ähm... Habe ich aber auch noch vor, das äh, mit drauf zu ziehen oder auch das aus der Live-Version mal gucken. Ähm, beides sehr, sehr geil. Also der Song macht mir sehr, sehr viel Spaß. Genauso auch der Song Shot in the Dark. Der ist nämlich einer, der sich auch wie so die letzten paar Songs auf dem Album, ähm, also Wild Blue hat jetzt zum Beispiel einen ziemlich durchgehenden Vibe gehabt, der fängt mit einem Groove, der sehr prägnant ist, an, geht auch so weiter, hat zwischendurch kurze Breaks, aber nimmt den wieder auf. Ähm, Shot in the Dark ist so ein Song, der fängt sehr, sehr langsam an. Also nicht langsam, aber ruhig. Mein Tempo ändert sich nicht. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Ähm, aber er fängt halt sehr, sehr leise an und sehr, sehr zurückgenommen. Auch die Drums sind sehr reduziert auf ähm, das Mindeste. Auch hier sollte ich halt so, so äh, halt so Side-Stick-Schläge anstatt halt wirkliche Snare-Hits. Ähm, und da hast du halt diese Steigerung drin. Das ist halt über den Verlauf des Songs. Ähm, immer mehr wird, die Keys kommen mehr dazu, das Ganze, die ganze Atmosphäre die ganze Räumlichkeit bildet sich so außenrum und du gehst halt auch voll drin, äh, drin unter so ein bisschen in, die, in diesen ganzen Key-Layern und das saugt einen so richtig schön ein äh, und das ist auch ein sehr, sehr cooler Song, der mir sehr gut gefällt sehr schöne Melodik, äh, sehr schöner Vibe, wo man auch sagen muss dass das Album insgesamt eigentlich einen sehr durchgängigen Vibe hat, also ich glaube Wild Blue und New Light äh, stechen da so ein bisschen raus, Last Train Home auch aber die restlichen Songs haben eigentlich alle so einen relativ ähm, gleichbleibenden Sound. Du hast viel Akustikgitarre, du hast viele Keyboards, ähm, also so verschiedene Key-Sounds mit drin, die eben für so einen, so einen Sound-Layer sorgen, also quasi so einen Klangteppich, der halt einfach so ähm, entweder auf allem drauf liegt oder irgendwie so zwischendrin, <lacht> wenn man das halt so beschreiben kann. Ähm, das ist irgendwie so, so, so ein bisschen so ein Grundmotiv von dem ganzen Album. Um, deswegen hat es auch so, so einen sehr zusammenhörigen Sound. Also als ich es zum ersten Mal gehört habe, habe ich sich ab dem sechsten Song gar nicht mehr gemerkt, wenn der Song gewechselt hat, um, weil, ich, weil es alles so einheitlich war. Was nicht schlecht ist. Das ist einfach ein Zeichen für ein gutes Album, was man schön am Stück hören kann. Um, genau, I Guess I Just Feel Like und als nächstes. Uh, ist auch so ein Song, den ich in die Kategorie stecken würde. Ist uh, auch eine Single, glaube ich, gewesen. Um, oder wurde auch schon vorab halt veröffentlicht. Äh, Habe ich jetzt gar nicht mehr so krass im Ohr, muss ich sagen. Also bei den letzten vier Songs, wie gesagt, ist es auch so, dass mir die gar nicht mehr so im Kopf geblieben sind. Außer eben der Song Nummer 8, ähm, Till the Right One comes", comes. Da ist mir der Chorus äh, sehr im Kopf geblieben, weil er auch nochmal so einen schönen, so ein bisschen peppigeren Vibe hat. Äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Habe ich auch jetzt nochmal einzeln meine Playlist aufgenommen von John Mayer, ähm, weil ich den doch immer so ein bisschen rausstechend empfinde, beziehungsweise ich in diese, diese Chorus-Zeile auch ganz gerne mal in meinem Kopf so auf Repeat laufen habe. Das heißt, der Song ist da ein bisschen mehr hängen geblieben. Dann kam Carry Me Away. Ich glaube, das ist auch der Song gewesen, wo am Anfang auch so äh, elektronische Drums zu hören waren. Also auch nicht, nicht so modern, sondern auch so ein bisschen 80s-mäßig, so wie so, ein, so diese typischen E-Drum-Pads, die man damals hatte äh, oder heute noch hat, aber die halt auch so diesen typischen 80s-Sound ähm, so rübergebracht haben. Und das war, glaube ich, der Track, Uh, ist es auch einer, der mir, wie ihr schon daran merkt, dass ich sage, ist, glaube ich, der Track, es ist es keiner, der mir so prägnant im Kopf geblieben ist, aber ähm, genauso wie All I Want Is To Be With You, der letzte Track, äh, hat er sich eben auch nochmal schön in diese Gesamtklangthematik äh, eingefügt und hat eben diesen Vibe des Albums und diese, diese, diesen, diesen Eindruck komplett rund gemacht. Also, äh, sind 10 Songs, 38,5 Minuten Spielzeit, ist nicht so viel, tatsächlich. Ähm, ist... Äh, jetzt nicht das längste Album, <lacht> sicher nicht immer noch länger als das neue Lid Album, aber das ist ja auch eine ganz andere Schiene, ähm, ist für ein Konzeptalbum, wenn es denn ein sein soll tatsächlich, ist es ziemlich kurz, finde ich. Ähm, hätte man ruhig noch ein bisschen was reinbringen können, was auch aus dem raussticht, was wir jetzt hauptsächlich haben, klanglich. Die Frage ist aber auf der anderen Seite, hätte das Sinn gemacht? Weil das Album ist ja wie gesagt in sich eigentlich ein geschlossenes Ding, hat einen durchgehenden Vibe und um, fühlt sich auch nicht zu langwierig an. Hätte man da jetzt noch mehr Songs reingepackt, die genauso geklungen hätten, wäre es vielleicht zu viel geworden, es wäre langweilig geworden. Hätte man mehr Songs reingepackt, die ganz anders sind, hätte es vielleicht den Style oder den Vibe des Albums ein bisschen mehr aufgebrochen hätte eben dafür gesorgt, dass es nicht diesen schönen, zusammenhängenden Klang hat. Daher muss ich sagen, bin ich eigentlich mit der Länge und der Songanzahl zufrieden. Ich habe meine Perlen rausgepickt, äh, namentlich eben, wie gesagt, äh, New Light, Wild Blue, Shot in the Dark auch so ein bisschen, Till the Right One Comes äh, und auch Shouldn't Matter But It Does. Äh, das sind so meine Favorites. Die anderen sind cool, bis geht so, aber ich bin bei John Mayer auch noch nicht tief genug im Game drin, um, um wirklich zu sagen, mir gefällt jeder Song. Also so die letzten beiden Songs zum Beispiel, wenn die jetzt nicht mit drauf gewesen wären, hätte ich mich beschwert, warum es nur acht Tracks sind, aber ich hätte es jetzt auch nicht vermisst. Ähm, von daher, äh, ja, I'm sorry, <lacht> äh, nennt mich ein Kunstbanausen, aber tatsächlich äh, bin ich da einfach auch vielleicht nicht noch nicht genug im, im, äh, in der Materie drin. habe mir auch durchaus schon andere Alben von John Mayer reingezogen komplett. Äh, ich habe mir das äh, The Search for Everything ich mir reingezogen und äh, auch Room for Squares habe ich schon komplett gehört. Ähm, in Continuum habe ich reingehört, habe da auch schon so, also äh, Belief ist einer meiner absoluten Lieblingssongs von John Mayer. Ähm, Höre ich teilweise 10, 15 mal am Tag, wenn es äh, hochkommt. Äh, super geiler Track. Mega Vibe. Habe ich ja auch schon äh, auf Instagram, auch mal im Twitch-Stream gecovert. Äh, also auch mal reingucken. Also sowohl auf Twitch als auch auf Instagram. <lacht> auf Instagram kommen uns bald halt nochmal neue Videos. Ich habe gestern vier neue Cover aufgenommen. Vier Stück. Ähm, ist auch was dabei, was, äh, glaube ich, den einen oder anderen Meddler hier sehr freuen wird. Ähm, genau. Continue muss ich auch noch ganz reinziehen. Ich wollte das Album noch nicht ganz hören, weil ich wollte es mir erst auf CD kaufen. Aber bisher ist mir das noch nicht gelungen, denn äh, ich war bisher immer in, in Läden halten, wollte es mir dachholen und da gab es es nie. Und bestellt habe ich es bisher noch nicht. Aber ist ja auch nichts, was äh, nicht möglich wäre. Genau. Ähm, das auf jeden Fall zu meiner Review zu äh, Soap Rock von John Mayer. Wenn ich jetzt eine Punktzahl vergeben müsste, oh, ich würde jetzt mal 7 von 10 geben. Weil ist ein cooles Album, kann ich mir aber auch nicht immer anhören. Liegt auch ein bisschen daran, dass das Genre auch eher, also ist, ist das, mir, mir gefällt das Album eher, weil es von John Mayer ist und eher mich diesem Genre näher bringt, als deswegen, weil es dieses Genre ist. Ähm, ich bin aber auch generell jemand, der äh, eher Künstler feiert, als es spezielle Genres Also wenn ein Künstler gute Musik macht und wenn ein Künstler mir ähm, vermittelt, dass er ein sehr gutes musikalisches Verständnis hat und äh, sehr, sehr gute Songs schreiben kann, die mir dazu sagen aufgrund von welcher musikalischen Gegebenheit auch immer, dann kann ich den feiern, egal ob Hip-Hop macht, egal ob er jetzt äh, hier solchen ähm, Schnulzen-Rock macht, wenn man so möchte, oder ob er sonst irgendwas macht, oder Pop macht, sonst irgendwas. Ähm, das ist dann vollkommen egal. Solange mir der Künstler eben einen gewissen Vibe rüberbringt und ein, ein gewisses Maß an Skill vermittelt, kann mir das alles gefallen. Und hier ist es eben auch so, es ist ein Schnulzen-Rock-Album, es heißt ja auch Schnulzen-Rock so gesehen, ähm, ich kann es empfehlen, zieht es euch rein, es ist glaube ich für jeden Geschmack was dabei ähm, und wenn euch nur Wild Blue gefällt, weil es eben diesen, diesen, ähm, auch ein bisschen, ja, diesen, diesen Dire Straits Vibe hat, und ich meine Dire Straits mag man, glaube ich, eigentlich, ähm. Oder New Light, weil es eben dieses poppige hat. Oder, oder auch Last Train Home, weil es eben so ein bisschen wie Afrika klingt. Das sind alle Songs, die sind, die sind gut zugänglich. Man muss dafür nicht diesen... diesen, Auch wenn man diesen, diesen Schnulzen-Style äh, nicht mag. Was ist auch nicht unbedingt, was ist, weil ich mir die Fahne schreiben würde. Also ich feiere sowas eigentlich nicht unbedingt. Aber wie gesagt, John Mayer hat es gemacht. Er hat es gut gemacht, deswegen mag ich es. <lacht> weil ich äh, von ihm sehr viel halte mittlerweile. Ähm, deswegen, genau. Lasst mir gerne eure Meinung in die Kommentare da, wenn ihr das Album gehört habt. Und äh, ja, haut mal raus, was ihr sonst noch gerne an... Alben von diesem Jahr noch äh, hier in so einer Form reviewed haben würde. Ich habe auf jeden Fall noch vor, demnächst noch Scaled in Icy von Tournament Pilots mal durchzunehmen. Ich habe noch das Miles Kennedy Album, The Eyes of March noch auf, auf Lager. Das müsste ich mir auch nochmal reinziehen. Geht ja auch ein bisschen in so eine ähnliche Richtung, die auch John Mayer so ein bisschen bedient, aber noch mal ein bisschen, ein bisschen mehr so Country-Elementen drin, auch rockiger. Gerade jetzt bei Eyes of March war ja wirklich äh, mehr Rock dabei. Also hier uh, The Tiger war ja komplett akustisch, aber die Isles of March war ja ein bisschen so mischmaschmäßig. Äh, uh, genau. Lasst mich in den Kommentaren wissen. Was auch immer ihr mich wissen lassen wollt. Uh, und damit will ich eigentlich schon wieder sagen, bin ich voll durch. Ich habe ein Album review ich habe euch ein bisschen erzählt, wie die aktuelle Lage so ist. Und uh, ja, ich verabschiede mich, ich verabschiede mich, sage bis morgen Abend im Stream. Wenn es wieder heißt, uh, Reactions und God of War auf der PS4 und uh, ja. Genau. Macht's gut. Wir morgen übrigens auf den neuen Slipmer-Song. Also komm vorbei. The Chapel Town Rack. Ich bin gespannt. Um, haut rein. Mehr fällt mir nicht ein. Macht's gut. Bis dann. Schönen Sonntag noch. Medal of...